0: 各位听众伙伴，大家好，欢迎回到法客新法影剧组。h e 各位听众朋友，大家好，我是主持人志豪律师
1: ，我是邓作家。
0: 啊，邓、哦、作家到现在还是不太敢自居为主持人啊，但事实上他就是我们的共同主持人、啊。好，我
1: 是共同主持人邓作家
0: ，非常感谢啊，<笑>自我认同是很重要的一件事情啊。那今天呢，我们回到法科清法影剧组来呢，其实我想一开始呢，我想先来、呃、回答一个有趣的听众朋友的提问。那这个听众朋友，其实我我非常的珍惜啊，我们的听众伙伴所提出的问题，不管是批评、疑问或指教或者建议，其实我都很珍惜啊。哎，这我觉得这个是一个非常好的一个跟大家沟通的机会。那么今天呢，我想要提的这个。呃，听众朋友的提问，我也就用自己问自问自答的方式来跟各位做一下说明或解释。嗯，那邓作家，你知道这个有一个，我们之前有看到一个听众朋友他还提了问题，嗯、关于什么问题你还记得吗？嗯
1: 、呃，我们想的应该是同同一个问题吧
0: ，关于志豪律师在节目当中使用了太多英文这件事情。
1: 其实坦白讲，我他在他问这个问题之前，我还真的没有留意到这件事，是因为我们太习惯了嘛、
0: yeah, ？有可能啊，有可能啊。但另外一个大概也是因为我说话的风格有时候会这样子、哦。不过我也想跟各位听众朋友这个报告或者是沟通一件事，就是说，呃，我会习惯使用英文这件事情，并不是。因为我喜欢透过讲英文，让自己觉得看起来比较尊爵不凡。没有，我就是个普通的大叔而已啊、哦。<笑>不过两点确实是深刻的影响了我使用语言的习惯。那如果各位有注意到的话，其实我在。呃，年轻的时候，大家就高中跟大学的前阶段，就是所谓的五专阶段，我确实是接受了相当多年，应该说五年吧，哈的一个基础语言训练。嗯，那当年在，其实就是文藻了，高雄的文藻。嗯、当年的文藻，其实他训练我们的情况就是说，我在那边学了一个很好的语言使用技巧，是啊、哦，语言是有模式的。嗯，哦，所以语言的模式跟我们后来在语义心理学，呃的 psychology of semantics 里面所学到的理论是一样，就是说。很多时候你会觉得很有趣、哦、一旦你让自己强迫自己进入一个全新的语境，嗯，哦、t h e context of language、嗯、语境、哦、的时候呢，你其实人格、语气或者表达方式是会转变的，嗯、那对我来说，其实语言的使用，某程度来讲，它是一个工具，因为我想各位听众伙伴应该很清楚，嗯、我基本上是靠呃语言的使用。呃，在维生的一个人，嗯，所以我在文藻的这几年，乃至于后来我出国念书，当然英语几乎就等同是是我的第一语言，
2: 嗯
0: ，所以非常非常的习惯使用英文，所以很多时候我会情不自禁的使用英文，这个情况呢，就跟我会情不自禁的讲台语，哎，是一样的、啊，就是华语、台语跟英语三个语言对我来说大概是。诶，分量差不多的，嗯、这这第一个哈，第一个理由。那第二个理由，或各位不知道有没有注意到哦、啊，我在使用完英文之后呢，我都会后面立刻补上所谓的我们在读书技巧里面叫 vocabulary in context。你从脉络里面去判断这个智慧或词汇的意思，这是一个常见的考试的,、嗯嗯、的方法哈。那我都会在后面立刻解释这个英语词汇所代表的意义，有可能是补上中文翻译，嗯、有可能是透过一段中文来解释刚刚这个话是什么意思。嗯嗯啊，可能因为
1: 你讲得太自然了，所以大家不知道其实你后面的那个中文就是在讲前面
0: 的英文。呀呀、yeah, yeah, yeah, 不过我想这个是一个，这是我另外一个习惯，是因为我当普习班老师也当了很多年，嗯，啊我，我教英文，我教托福、GRE、GMAT、t, t s E， 呃，跟 LSAT 等等，大概教了相当长一段时间，嗯、所以我有很多教学的习惯，到今天可能还比较。存在啊，比较没有办法就是这样消失，嗯、所以这两点大概是我们在我在使用语言的时候一个常见的习惯。嗯嗯当然，另外一个也是说，嗯，其实各位也不妨，我我也曾经遇过听众朋友说，哎、欸，你的台语讲太多啦，或者你的英语讲太多啦。嗯、那其实我想各位也可以保持一个比较开放的心情来关注这件事，就是说每个人的 language expression style。你的语言表达方式是不同的。各位现在
1: 他这个就是翻译语语言表达。<笑>对,对，我我我的,我
0: 的每个人的习惯是不一样的。<对>那呃，很多时候语言对我来说，语言是一种跟自己沟通、<对>跟理清、爬梳自己思绪跟理路的一个重要的程序啊。嗯、所以我想，哎，这个也跟各位共勉之，就是说，我在学习英语的过程里面，我的习惯其实给我带来相当多的安慰嘛，还是高效率嘛？嗯 ，For example。哦，大概是这样子。那所以就这一点，我想跟听众、爱护我们的听众伙伴来做一个沟通，就是说我不是不在意你们的意见啊，我是说有些时候其实第一个不一定容易改得掉，第二个嗯，大家也不用妄自菲薄，觉得你听不懂。哦，如果你你觉得说呃听不懂的话，有可能是我没解释清楚，那我很欢迎您在意见里面再提出来，我再来把它解释的更清楚。因为我永远有个概念，如果我讲的东西各位听不懂的话，嗯、我认为八成以上责任是在讲的人
1: 。还是你讲完我马上就直接讲中文？啊，有的<笑>，其实你
0: 不需要了。其实你你马上
1: 解释，有的，话，嗯，你不需要。对，其
0: 实你不需要。啊、没有了，我开
1: 玩笑。这个、這個、这个就轻松一点，对，玩，
0: 就是一个习惯了哈。所以这个一开始可以说来做一个回答，我们听众朋友长久以来的一个呃提问或者反应。那台语这部分，那就是对我来说更理所当然，因为台语习惯不语、嗯、啊，因为就以今来讲，五十岁以台语讲话真真讲，这个会靠真真痛。我正、嗯哦、好听的人其实已经无话这啊，啊，讲话歹听啊，讲实在，我讲我的台语已经无够好、那個。那个阮迄个、迄个阮老伯迄部比起来，我台语应该讲是正普通，或者是讲正应该讲正安啦，正无够佳啦，无入佳啦。哦，教育的关怀是安尼啦。嗯，所以说我在讲这些东西的过程，有些时候我在提醒我自己说，哎、欸，我的语言表达不够好，我的能力不够好，那我想要再多练习，或者提供大家一点。小小的可以切换的这种感觉。好，以上是关于语言这件事情哈、啊。那诶、欸，各位还有任何的问题也欢迎提出来。虽然我们不能保证包均满意，但是我们会尽量的解释啊。毕竟我们是一个相互尊重的一种群体嘛。嗯、好，讲了这么多之后呢，要回到我们今天法客新法影剧组的主轴啦。今天呢，我们还是要来看这个剧。那今天的剧呢，是一部非常非常。非常老的剧，而且是日剧，<笑>是，但是剧中的男主角至今依然非常屹立不摇啊、哦！<笑>以这个等于是影视大咖之姿活跃于日本的演艺圈，是。而且至今呢，我最近听一个新闻呢，邓作家听说这位男主角最近扮演一个日本战国史上非常有名的角色，<笑>是。然后他去所谓的岐阜这个地方哈、哦，<笑>嗯、<对>就是织田信长。的一个发源地，嗯、他去岐阜这个地方地方呢，参加所谓的县长祭、嗯、祭典嘛，对啊，就是等于有一个 carnival 这样一个祭典，然后去的时候，据说帮那个地方创造了高达几十亿日元的观光跟经济效益。因為
1: 他本人扮他嘛，就扮装，
0: <笑><笑>是什么人能够有这么高的一个产值或者风采呢
1: ？我想我们刚刚讲这个织田信长的扮装，大家应该可以猜到
0: ，真的是帅。对，坦白讲，我看到他。二十年吗
1: ？二十几年了吧
0: ？二十年了哈，我<对>我看了他二十年，从出道的 Day One 就帅，帅到后来还是帅。我连他的广告看，我都觉得很帅。我记得这位现在已经被称为是大叔，其实长得一点都不像大叔的这位巨星呢，嗯、当年曾经有一系列的广告是某一个化男性化妆品牌。也讲也没关系了，就叫 Gatsby。对啊，然后它是美发产品或洗脸产品，有没有？对，你就觉得说哇，那广告可以拍得这么好看，天哪！那个广告、嗯、那时候我就一放再放啊，然后音乐也非常的很 catchy， 很萦绕你的耳边，有没有？让人一直觉得那个<對>、啊、那个音乐这样环绕不去。那这位就是什么呢？就是我们的。
1: 木村拓哉，木村拓哉，讲到资讯已经太丰富，<笑>马上就可以猜到、
0: 哎。那说到这个主角是木村拓哉的日剧，当然非常多啊。嗯、但是以木村拓哉作为法律剧的主角这件事情，我想这个提示应该就非常非常的明显了。是，如果各位到现在你还不知道我在讲以木村拓哉作为主角的戏剧、法律剧、日本法律剧是哪一部的话，很可能呢在追剧的进度上。各位就要稍微加把呃加把劲，哦、有可能
1: 人家只是四十岁以下。哦
0: 、坦白讲，<笑>这部戏没有到太久，这不是二十年的戏耶。我们今天要讲的是哪一部剧呢？也就是 Hero Hero 啊、哦、Hero 是日本的发音方式 Hero 啊、哦、Hero 对 Hero 啊我英文叫 Hero、嗯、对不对？那其实诶、呃，好像以前在未来日本台播，他们是叫什么？是是沿用香港的翻译方式，就十几年前他们翻成叫“律政英雄”的样子，是
1: 吗？我怎么诶？台湾不是叫 hero 吗
0: ？还是叫 hero 吗？
1: 因为香港印象中，我跟你讲，
0: 律政。这个 expression 这个表达方式，我记得是香港地区在称呼法律专门用的术语。嗯、所以你有没有发现，我上次有讲过，我不太讲律政剧，嗯、我不是香港人，我不太讲律政剧，嗯、我讲它是法律剧，嗯、它是一个 legal drama 法律剧。嗯、那香港人都会叫律政剧，嗯、至于中国人怎么称呼，我有点忘了，好像也是叫律政还是？哎，那无论如何呢，《Hero》这部日本电视剧啊，它的第一季呢，在2001年的1月8日到3月19日之间呢，在当时的富士电视台作为月九，嗯、也就是月九算是英文叫 Prime Time 嘛、啊，嗯、黄金时段。月九是礼拜几
1: ？礼拜一的9点。
0: 礼拜一晚上9点，对。哦、呃，就是大家就是这个下班之后到家。然后可能大家可以看了这个时段哈。然后这部剧呢，在当年当然它就是一个非常特殊的设定。这个设定等一下我来请问一下邓作家，因为我其实看了这么多日剧，我一直没搞懂。我也看很多动漫，嗯、我也没搞懂为什么设定要这样做。但是《Hero》这部日本法律剧呢，它当时啊是被以一个所谓的法律喜剧
1: ，嗯
0: ，哦，有点像喜剧啊
1: ，轻对啊，轻喜,
0: 喜剧。还是要说，他是有人称呼他为法律界的恋爱世代<笑>。哎、欸，不好意思，听众朋友，如果没听过《恋爱世代》，我
1: 要哭了、哦
0: 欸。这是很有可能的哈，但是我我想我跟邓作家都看过。那当年的《恋爱世代》呢，也就是两大当年的两大男神跟女神的合作、哦木村拓哉跟松隆子，松隆子。哦、
1: 我刚说我要哭了，并不是我爱这部剧，而是感叹年纪太大
0: 。<笑>但是实际上，《恋爱是在，也也很好看
1: 。哎，坦白讲，那部剧我没有从头到尾看完。哦，是吗？是，可以看一下我。我年轻的时候，对于日剧的，对于爱
0: 情没有任何憧憬，对不对？完全没有。<笑> OK，
1: 我我可是我喜欢看长假
0: 。嗯嗯。嗯
1: 长假比较，是因为你，是<較>因
0: 你喜欢山口智子吗？还是因为他的剧中那个设定他？他
1: 喜他的气氛比较没有，因为早年的那个爱情，呃，日剧的爱情设定哈，有时候有点太、呃、不会讲哎、欸，就是我本来要说粉红泡泡太多，可是我觉得这样讲也不太准确。其实
0: ，其实我倒觉得这个真的是看人、啊
1: 。我哦、呃，或者是说长假那个时候设定，对于姐弟恋的设定，在当时并不是很。很热门的
0: ，后来又出现了《魔女的教室》啊
1: ，哦，那个已经不超超过。魔<姐>、啊、不,不
0: 女的条件那个是姐弟师生恋
1: ，那是师生，那个差差更远
0: 了。欸、那松岛菜菜子跟泷泽秀明最近刚辞杰尼斯事务所的社长
1: ，<对>副社
2: 长副社长
0: ，副社长，<笑>这个新
1: 闻我有看到。对对对
0: 对对，对那无论如何呢，我们这部《Hero》其实就是木村拓在跟松隆子呢、嗯、继恋爱世代合作之后的第二次合作
1: 。哎、嗯，他们好像合作很多次、欸，
0: 哎，对。但是，但是以 hero 的时序来讲，嗯、我记得应该是《恋爱世代》之后他们再次合作，<道>所以很多人就来看的时候就会觉得说啊,啊，这不仅是一部法律轻喜剧，嗯、它等于是《恋爱世代之检察署城西支部版》
1: 。对，哎、欸，这个应该是第三次合作。OK， 如果加上长假，长假应该是第一次。长假对，所以那么只是配角哦。OK， 那不过主角
0: 是山口智子吧
1: ？对，所以。所以他们觉得说，跟宋隆子终于在第三部的合作当中有一点点，原来有一点点要成功、啊、原来如此，原来,原来,原
0: 来,原来其实也、嗯、没成功啊。对啊，我们就是有一点点靠近。对，我们待会讲。对，那所以呢，这个《Hero》在当时推出的之候啊，它其实，在富士电视台很快就火红起来。为什么呢？嗯、这个剧的设定，它是以一个，呃、只有国中毕业，<对>曾经好像疑似有。不良少年偏差行为的记录的一个小朋友，后来长大了之后呢，他自己啊，虽然没有没有去念高中跟大学，他通过了透过同等学历考试的方式，然后去考了这个所谓的通过考试之后呢，呃，去去考司法考试，嗯那日本的司法考试难度是闻名的啦、哦，哈、嗯，日本司法考试录取率其实非常低啊、哦，嗯、跟大概我们那个年代有比啊、哦，嗯、大概是百分之五，百分之五左右哈、哦、有比，嗯、那现在大概放宽到百分之十左右了哈、哦，然、嗯、我台湾的。律师考试，呃，到到现在还是低啦，还是低全世界算非常低。嗯嗯、但我认为日本当时非常低，而且还是司法三合一考试啊，所以就等于说法官、律师、检察官是一起考，考完了之后一起训练一年之后，再各自分发填志愿的情况。嗯、那他就描述这个只有国中毕业的这个孩子啊、哦，应该说是后来成人了，叫做九立生公平
1: 。嗯，名字我想是选过的
0: ，哎、欸，一定选过哈。Could you call i 啊，那九、嗯、立生公平呢，它就是一个。行事作风异于一般法律精英官僚的一个检察官，嗯，啊，检察官 k e n s i 就是他们叫检事，嗯、啊，检事。那所以说呢，他就被派到这个东京地检组的城西支部，嗯，这个地方来任职。嗯、那任职的第一天，其实我觉得就是、呃，就引起了各种风潮。为什么呢？因为我们知道日本。大家上班是很着重一个群体形象跟和谐的，嗯，所以正装，嗯、标准西装或女生的套装出席，嗯、这个是很重要的，嗯，更何况你是在一个诶、欸、风气可能相对于一般民间企业更稍稍保守一点点的这个司法机关工作，而、嗯嗯啊、你去检查组工作，整个检查组包括事务官、书记官全都穿西装套装，结果九立生公平第一天去穿了什么呢？牛仔裤然后 T 恤， shirt, <对>然后还有一件后来卖翻天，嗯、橘色外套，卖翻天，<对>卖到一件后来涨到十几万台币的呃 b a t h i n g Ape 的皮衣防寒外套
1: 。哦，我记得当年那个外套真的，很红，我卖,<对>卖
0: 爆卖爆那他就去那边呢，就穿着这个牛仔裤就去了，嗯、然后整个地检署。这个分属的人当然觉得说天哪，怎么我从来没看过这种人哦！大大家就去跟这个部长抗议等等。嗯、那后来可能就是透过一个又一个案子的办理，也慢慢展露他的人格。说，哎，他的人格确实跟一般的检察官行事作风
2: ，
0: 嗯、略有不同之处。嗯、那这个过程里面呢，也有他的直属部长啊，牛、呃、岛检察官，牛岛部长，嗯、也有他的这个。哎，是牛丸，对不对？牛丸对，另外一个是
1: 郭导，郭
0: 导对,对啊，然后也有他一直在他背后默默守护他的这个次席检察检察长，嗯啊、呃，就是这个郭导，嗯，很资深的检察官了、啊、哈、啊。那在默默的在讲说有关于他的过去是怎么一回事，嗯，那慢慢你就看他，哎，这个人开始影响到他的整个所属的检察署。然后大家开始慢慢可以理解他、同理他，甚至一起奋斗等等。嗯，那其实是一个相当王道路线，我要用这四个字，是，嗯，算是相当王道路线的一部以检察官为核心的呃热血，有了有一点热血了，有啊啊呃浪漫，有一点浪漫，有喜剧。有。那我特别喜欢的是这部剧的喜剧成分
1: ，是他处理的很好
0: ，很好，而且里面有一些在其他剧你看起来可能会突兀的小小点，可是在这部剧在第一季的这些强大的卡斯加持底下，嗯，你会觉得非常好笑，对。哦，例如说我们在第一季里面，除了哦这部戏的卡斯真的是太我,我今天看起来是觉得很厉害哈、哦，诶，当时有这个，当然除了木村拓怀、松隆子之外、嗯呃，搭配的配角，就有阿布宽，嗯
1: 啊、对阿布宽，
0: 嗯哦、林林啊，大大冢宁宁，小日小日向文世。
1: 小日向文世好像是因为这部剧开始慢慢被发被注意到对，他因为他其实
0: 就是万能绿叶嘛。<对>可是他<对>他后来其实很好的演技，从这部剧开始啊、哦，大家都看到。啊、然后这个呃八岛智人，嗯啊，然后看一下里面还有还有那个圣春正信，时代剧有时候会出现，他、嗯嗯嗯、演加成哈，嗯、其实就是变成说你会看到里面这个、嗯、虽然是众星拱月，可是每一颗星星的戏都有发挥出来。
1: 我觉得这个是要称赞这部剧的，因为有时候配角的戏哈写多了就散掉，掉对，焦点散掉，啊、对。那而且会觉得说你。把篇幅岔出去写这要干嘛？可他们不会，他们都处理得非常好，就是节奏上处理得很好
0: 。对，例如说在里面检查署里面，我有一部分我就觉得很有喜感，有没有？嗯、就是阿布宽演那个，你就看每一个检察官在在对这个个案的犯人进行、嗯、嫌犯进行侦讯的时候，讯问的时候，嗯、那个个人的态度表露无疑拍桌子就是你干的吧？你长这个样就是你干的吧？然后说，既然敢偷窥女生宿舍或偷内裤，羁呀！」就是很好，就是很好笑，就是就
1: 对我，我觉得他们的节奏掌握的好，是在于说哈，他用这些不同的配角展现他们这些角色的个人特质，顺便衬托另外一个我们主角检察官的独特之处。对，但是对，他又没有抢过他
0: ，完全正确。我我在讲，我其实，在那个时候看到，当时我看到这部戏的时候，其实非常的惊喜，是因为啊，嗯。你会看到他想要陈述的一个概念是说，当然这个我要必须要讲，他还是比较处于浪漫热血王道。嗯、这个浪漫不是一般人谈男女感情的感情的浪漫，天真。对，呃，天我我,我不敢这样讲，我会用 romanticism 浪漫主义这个字，嗯、就是说什么叫浪漫主义呢？就是日本王道三要素，嗯，友情、热血。泪水，嗯，啊，没友情、热血、胜利，嗯,嗯我如果没记错的话，嗯，那其实这个王道要素也被搬到 hero 里面来，就是什么呢？嗯、在一个比较僵化的官僚制度里面或者体系里面，嗯、虽然人人还保有自己的个性，但是已经被官僚体系呃最大程度的同化了。这个时候呢，某一天体系里面来了一个出格者，
2: 嗯
0: ，哦，就是这个人他。跟体系的多数人不一样，嗯，那他也坚持自己的做法，他也坚持这个体系所想守护的原始的初衷，嗯，哦，例如说，九立生公平来了之后办了很多案子嘛，嗯，那其实大家就很不爽，说，哎，你这小案子你给我拖，然后拖从头到尾，你为什么要去现场？嗯、哦，然后你记不记得雨公五子阿妈咪啊，就是那个松龙子，嗯、老是追在他后面，然后骂他说，嗯、你为什么人家警察在侦查、啊，嗯、你为什么要去去妨碍人家？那这个我们当然会提到<對>日本的警察跟检方、韩国的警察跟检方、跟台湾的警察跟检方，嗯、他们之间的紧张关系跟势力完全不一样。对、哦、那在日本其实警察理论上来讲，实务上来讲才是侦查主体，检<對>察官是公诉主体。对、哦、但是他们法律其实明定检察官也是可以进行侦查，这个没有问题。嗯、只是在实务上，你就會看到你记得第一季的时候有没有？嗯，九月生公平不是跑去人家那个犯罪现场吗？嗯，然后警察当场就给他白眼，他只是一个巡官哦，直接给他白眼说：“你奇怪，你们跑来这边干什么？你们只会妨碍我们侦查而已啊！因为不是内行。”对，你你在台湾是不可能看到警察这样跟检察官讲话
1: 的。对，因为他几乎每一集。他其实这个剧的特点就是哈，他都是把故事发生在起诉之前，就是我要不要起诉这个人，对他都没办法决定我要不要起诉，所以好吧，那我去现场看
0: 。所以我们刚刚提到，他作为一个外来的出格者进入这个官僚体系，所想要守护的文化是检查的使命。嗯，什么是检查的使命呢？那就是。发掘真相，最大可能性的发掘真相之后，审慎的行使国家对于刑事犯罪行为的起诉权。<对>起诉的权限是非常可怕的
1: 。对他里，我记得里面有一集有讲到这件事情，<对>就是因为我们权力这么大，太大了，我不可能就是用随意起诉来决定一个人的人生
0: 。没错，那这一段话其实是阿布罕讲的。
1: 那一段话就是有人
0: 、嗯嗯、有一个人进来，然后就跟他说：“啊、哎，你们这个就随便处理一下就好了、啊。”然后阿布宽就翻脸，嗯、他说：“你知道我们带这个徽章什么意思吗？这个徽章叫做‘秋霜烈日章’，他在提醒我们检察官，啊、对对我们行使的公权力犹如炎炎的烈日，而人民的权益就是烈日底下随时会蒸发的秋天的这个霜雪。对
1: ”对他那一集刚好就在讲到跟警方之间的矛盾了
0: 。对，那所以说。对对以这个观点来讲，我们刚刚讲说，他进入的体系要守护、检查、嗯、检查体系的根本价值嘛，嗯、不要滥行起诉，嗯、同时又必须要照顾到被害人
2: ，
1: 嗯、要
0: 适当的、妥适的行使国家的刑罚权，嗯，这是一个非常难的事情啊。对，为什么呢？因为人不是神，对，法官不是神，律师不是神，检察官当然也不是神，所以。在我们没有全知全能能力的前提底下，你要去行使这个所谓的权利。看起来人家就会告诉你说：“哎呀，检察官有很多的武器可以用啊，是啊，嗯嗯理论上，理论上，检察官可以指挥警察进行侦查，理论上不止警察了，我们叫司法警察，司法警察权包括调查局，包括宪兵，嗯嗯包括海巡。”在台湾包括海巡，包括一般的警察等等，它都属于广义的司法警察。嗯哎、你可以调动警察，你可以有国家的、這個呃、科学建势力量作为后备、啊嗯、你可以有大量的人力物力的资源。对，这都是理论上。嗯、但实际上，《Hero》这部戏也体现出检察官的一个困境，就是愚公无子，一天在在问九力生公平说：“你桌上积案这么多。嗯”你看有这么多，你还往外跑，对不对？你就是个公诉检察官啊，你你就是个侦查检察官，你就要负责决定起不起诉、拘拘不积啊，就好。你跑去干嘛？
1: 对啊，因为他们里面很多集都讲到说，已经调查证据了，甚至有时候都有他的自白了，你只要起诉就好了。然后我记得你刚刚讲到《秋霜烈日》那一集里面，刚好那一集里也讲到说，嗯、你就先起诉嘛，再交给法官做判决。对，但是你起诉了之后就，就百分之九十九点九了
0: 。事实上是这样，我必须要讲哦、啊，邓若嘉的理解并没有错，这也是为什么在那个剧里面，检察官会突然把脸拉下来，义正辞言的讲了一番关于起诉权利非常巨大，造成的伤害也非常巨大的话。嗯、那这个这个对话。到了第二季又被九力生公平再讲一次，嗯，在第一集里面其实就出现了啊。嗯、那某种程度我觉得，但是一种传承了，嗯啊，但是，嗯、呃，这个是戏，
2: 嗯
0: ，这个是戏啊、哦，非常的浪漫，这个是戏。那我们刚刚其实大概已经跟大家讲了这个有关于《Hero》这部剧的戏的背景资讯跟大概的剧情大纲，也讲了一些、嗯、有一些你知道骨架跟肉的部分、哦嗯嗯、那我们向来都认为说这部剧是所谓的日本法律三大，我自己啦不是我们啦，嗯嗯、我常常把它叫日本法律三大神剧之一。嗯、各位，这个神剧的神，除了受欢迎之外、哦，哈、嗯，并不是因为它非常的正确，
1: 嗯
0: 、而是因为它真的是天马行空。对。因为。我们讲的是哪三部？你还记得吗？神简变三方，刚好各
1: 代表神简变。这个是简，
0: <对>这个是简<神> ，hero 是简
1: 的话，就是我们上次讲的一形的乌牙
0: 。h、AH、k n o c l a s s
1: 变也是讲过的那个王牌大律师。
0: Legal High，Legal High 那其实这三部在我们真正法律人，司法实务工作者的眼中看来，其实都是嗯，我必须要说实话、哦、嗯。在程序上有一定程度的荒谬性跟超现实性
1: ，嗯，可能就是用它的荒谬性来满足你要抚慰你们受伤的心灵吧
0: 。<笑>呃，抚慰不太到，抚<笑><笑>慰不太到。不过看的还是很开心啦，<對>就是说好演技、好剧本。因为我们常讲一个观点嘛，看剧首要条件是好看，啊、哦，那其次的，当然，如果你在制度上、程序上带来的是正确的资讯，嗯、那有一些为了戏剧做的变动或改变，我们没有理由这个吹毛求疵啦。嗯嗯，哦，这个是完全不必要的哈。那所以呢，这个我们在提到刚刚提到 iro,、嗯《Hero》，它作为日本三大法律神剧，这我讲的啊，这更多家不一定同意嗯嗯嗯的状况底下，我觉得其实是很有意思的设定。嗯、那接下来要谈一个很特别的问题了。但作家，你有没有发现日本的剧哦？我也不确定是不是只有法律剧。
2: 嗯
0: ，好像日本很多的剧这几年看下来，我从 maybe 二十年、十五年前开始看日剧，嗯、看到现在，我会发现日本人好像第一个他们的日剧都会有一个公式设定
1: 。对，其实你刚刚讲关于那三大剧，我不。我不反对，就是说跟其他我看过的法律剧比较起来，他们这三句都有按照他们的公式，但是其实处理的好，然后刚好又代表了那个刚刚你做的审检变三个领域
0: 视角不同
1: 是好，这边我要我就只好拿另外的剧来跟他做对比，譬如说《大门未知子》<笑>欸，等下不是《大门位置，那个我讲错了，小鸟小鸟有子小鳥有子不好意思，因为都是那个谁 ，V
0: got V， 敏仓<對>良子小姐。
1: 啊、哦，因为他演的实在太一致性太高了，做他的人设跟他的表情。好，嗯，以那个如果你要把它当做法律剧代表的话，我是不同意的。我认为，呃，像《Hero》跟《王牌》哎、欸，那个什么《王牌大律师》律師都真的，即使是在日剧的公式化架构下，都还算好看的剧
0: ，处理的不错
1: 。对，嗯，既然日剧有它先天的体质，他们不敢去。冲破一些限制的话，既然他们受限于体制，但是处理的好不好，就还是他们
0: 。你你所谓他们受限于一些日剧，受限于一些体制是什么？我觉得可
1: 能是民族文化、民族性，就是他们不太敢去挑战观众的口味极限啊。对，就是嗯，呃
0: 、这个是你的观察，对不对？啊对啊，这是我个人的观察。我<是>其实我有类似的感触，嗯，就是说。看日剧看这么多年，我觉得就跟邓若嘉提到的一样，到最后你几乎大概都可以期待那个剧的走向会怎么走，<对>然后免不了要一番热血、<是>一番说教、<对>一番人情义理之后来个大翻转
1: 。其实，对，那如果要、呃、我们讲回《Hero》这部剧哈，它虽然也有公式，但是我认为它在这些公司的架构下，它算是还算是好看的。因为它的节奏处理的好,好，好看。那我把它跟我们上次讲过的《异形》来做比较的话，它比《异形》又再丰富一点
0: 。因为会不会跟浪漫元素、情感元素有关
1: ？我觉得倒不是如。如果我们把浪漫元素撇开来不讲，光是讲配角或支线安排以及每一集的公式化的固定程度的话，《异形》就比较。固定啊，他每一集的走法都一样，嗯，就是啪啪啪三个步骤走法是，对。但是 Hero 在这个架构下，他有他不会每一集都给你这种感觉，是对。虽然他们还是很喜欢用那种走到后来对你道德劝说一番，然后让那个人良心发现自己讲出什么，这个东西还是在，不管是在 Hero 还是在异形的乌鸦都还是有，<對 S 2> 但是异形的乌鸦用得太。太平凡
2: 了，
1: 几乎每一集都是照这样走、嗯
0: 。其实不仅这两部剧哦，包括后来我们看了其他日本法律剧，嗯、像《刑事专门辩护律师 9,、嗯》九九点九，松本润演的哦，嗯、然后跟最近邓作家看了一部。骂不绝口<食子 S 1> <笑>。石子<笑>、呃、应该说感触良多的《石子与雨男》对啊、呃，在讲一个律师跟一个律师助理面对生活中各类型案件的处理方式的一部剧啊，对，好像都会看到类似的处理方式
1: 。如果以这个来当举例的话你有没有发现我们刚刚提过的，至少我们提过了这四部剧，如果把石子跟雨男加进去，好，《h i r o 跟那个异形。还有《王牌大律师》，他们的配法都是一个男主角，嗯、一个女主角，嗯、他们个性上一定有反差，嗯<哼>譬如说，只要是一个风格特立独行的男主角，旁边就会有一个要把他帮他拉刹车的一板一眼女主角，嗯<哼>几乎都是这个设定。
0: 是，而且有一个特色，就是我们提到的有关于日剧设定的第二点，这个是我的问题啊。嗯、你有没有觉得好像日剧里面他们特别钟爱？主角的角色是一个比较出格，出格就是说跟一般人不一样的人
2: 。对，像《Hero
0: 》里面久立生公平，外观看起来是一个不像检察官的人，而且国中毕业。
2: 嗯
0: ，然后《一行的乌鸦》里面入间道雄好像也是高中毕业。是。然后《Legal High》里面好像古美门，他本身是不是一流大学出身？是三流大学出身。可是能力超群，那人格扭曲的一个人。嗯、对，所以你会看到，好像就是他们很喜欢出格的设定这件事。
1: 对，出格这个概念，我一直以来都都这样觉得，就觉得那个日剧都是这样走。<是>那我觉得这还是跟他们民族文化，为因为他们太重视一致性了，所以他们在现实生活当中的那种对于团体的顺从、一致性的压抑，很容易投射到影剧作品里面去。我
0: 我觉得你这个观察很有趣。
1: 嗯。
0: 有些时候，我也认为哦，戏剧的创作是属于文化的一环。嗯、某程度，戏剧创作跟呈现的手法，有可能可以去让人观察出那个民族或者是那个文化，他心里面某些面向的,的倾向或者是想法的概念，<对>往什么地方走。<对>那确实啊、哦，日剧其实特别值得称道的，当然往往在所谓的人情义理上，嗯一定要大肆的做文章，嗯，哦，总之到最后，大家不要硬碰硬，我们就是人情义理、自我觉悟觉悟来维护这个组织或者是社会的和谐，嗯，啊、哦，那另外一个呢，出格的渴望这件事情，嗯，那它的出格是有限的，像久立生公平的出格，入间道雄的出格。骨美们的出格，出是出去的出格，格是格子的格哈，<对>就是他在这个规范里面脱离规范这件事情是有限度的
2: ，对，也就是
0: 他在大架构里面做小出格，
2: 嗯
0: ，好、哦，他还是会遵循大架构，嗯，所以这一点某程度我觉得应该对于，我在猜了，我想跟你想的一样，嗯、应该对日本的观众朋友有一种疗愈作用嘛
1: ，对
0: ，maybe 是这样
1: ，对啊，因为我觉得。戏剧就是这样子啊，你对于超能力者
0: ，啊啊，对，他他的设定要有一些特殊能力
1: 。这个指的不是我们说的那种英雄片的超能力，不是不是不是，是它类型，它脱出我们常人在现实生活中可以做的行为。对，那会有一种想望投射。对对，那像你刚刚说到，你刚刚有提到那个什么，到后来都还要道德劝说什么什么，对不对？我们刚刚讲到秋。双烈日那一集，我超怕我讲错。秋双
2: 烈日，秋双烈日，嗯、没
1: 错<錯>。那一集我们他刚好，他其实有点到简跟警的矛盾嘛。然后最后你最后的那一集还蛮好看的，但结尾居然还是用道德劝说，就是一群检察官对着那个警官说：“你你知难道不知道我们的权利有多大？我们的职责怎么样？我们当然不可能随便起诉一个证据不足的的嫌疑人嘛。”那反正就是。不，大家轮番的去指责他，后来他就良心发现投递下来了。我想说这什么？如果是韩剧的话，说到这一段
0: ，其实我要指出来，我要把这一段拿来跟《秘密森林》的第二季做比较。嗯，某程度上来讲，哈，这也凸显了，我觉得这个也是我的观察，嗯日本的法律剧在设定上，就像邓作家刚刚提到，多了那么一点点的天真，或许不是坏事。他有一种想望，他<對>有一种渴望，好像他们永远没办法达成。<對>但那个天真是属于热血的、正义的、王道的啊，这不是坏事。<對>但韩国就是用现实直接砸向你的脸
1: ，非常的黑暗
0: ，非常黑暗。像《秘密森林》第二季，<對>我就听到不少人跟我说看不懂，然后我说非常好看。非常好看，这个检警互斗，然后关于他们法律的修改，有关于检警权限的冲突，嗯、谁作为侦查主体，谁驾驭谁，两边的，因为这涉及原额预算分配跟实际上在刑事诉讼法上面的权利问题。嗯，那这个是非常棒的议题，但是很可惜的是，在第二季里面，<对>我认为第二季的制作水准其实不输给第一季，<是>但很多人到第二季会觉得说，哦，这新闻我看没了我硬了
1: ，觉得我觉得编剧，这是我自己的看法啦，他有为了要把这个议题弄得比较好，让人家吃下去，所以他看他用了一种谋杀案，用悬疑的方式去带议题，这个是徐
0: 《徐普罗》
1: 。他前面前面是那个第一集是大学生落水嘛？哎，欸、对，他中间用了一些谋杀案，他其实第一季也是这样用，他用谋杀、悬疑、推理去带他想要讲的东西，对。对，那我觉得这是聪明的操作，只是只是因为他他太处理的太怎么样，太太太硬太深。那我我是觉得我我看得懂了，但是可能不可能不过我
0: ,我以我自己做司法实务工作来看，嗯、呃，《秘密森林》第一季跟第二季我看了是非常过瘾，非常过瘾，尤其是我们知道。嗯，神检变三方互动的真实状况，对我们看起来是非常过瘾
1: 。两季比起来，的确第二季的难度又高一点。我说，<对>呃，观看难度，观
0: 看难度高一点。啊、可是我个人觉得说，风味不同，对，都非常。因
1: 为第二季他要讲到剪辑，但是好，我们讲回日剧，像这种处理方式就不可能在日剧上面发现
0: 。这就是我刚刚做比较的初衷。其实你会看到，你很难想象日剧可以在。检察署的大厅里面，一群检察官对一个警官讲话，讲这些话有没有？哈，讲个五分钟，我已经很了不起了。你要叫日剧演一部警方跟检方互相斗争的戏，从头演到尾演十六集，每一集跟你演一个小时，还涉及权力呃这个所谓的权限管辖，然后立法互斗、游说国会议员、高阶警官跟高阶检察官勾结，以及互相这个有职务上所谓不利的一个状况，嗯、这个其实你很难想象日本会这样写。那所以真的是这个大家做比较很有趣了。对啊，那另外一个其实我觉得值得在《Hero》里面特别提的一件事情是，木村拓哉跟松隆子的检察官跟检察事务官的这条线、哦、嗯，嗯有一点坦白讲，我觉得日剧的设定有时候比较容易预测，是因为它有一个很容易显而易见的二元性。嗯，刚刚邓瑞家提到了，嗯，有一个出格的男主角，嗯，就有一个入格的女主角。男
1: 有一个帮他踩刹车的，对，有男
0: 有女<对>往前冲踩刹车，对，出格入格，热情冷静，他就是一个二元性的这种阴阳的这种 persona 对立模式啊、哦，嗯嗯在我们心理学很常看到早期的设定是这样，嗯、所以但是这种二元性的对立模式其实一般来讲是属于比较天真的设定方式
1: ，对，但是。在这部里面，我觉得可能再加上，因为他们两个这两位演员本身的化学反应非常好，非常好，非常好，真的非常好。对，
0: 所以很多人会觉得说：“哎、欸，你看那检察官跟事务官就是好好搭档。欸”
1: 那你有听过一个小八卦吗
0: ？没有。啊。哎、欸，我想聽,<笑>听说，
1: 听说，听说啦，不知道。一直有传言说，其实木村在年轻还没结婚之前，年轻的时候其实是有喜欢松隆子的。那但是一直追他追不到。听说这是一个我听过的小八
0: 卦。我、這個、我。我我惊讶，不嗯、我觉得木村跟松隆子都是很容易被喜欢上的人、啊。对
1: ，可是后来松隆子他<是>，他不是喜欢这种偶像类的
0: ？第一个，第二个，松隆子出身名门呢，对，他们家是歌舞伎名门。名门<对>你知道这个名门有多么的？你知道，就是就是，他就相当于贵族啊。嗯、所以，我当然不是说木村，嗯嗯因为他也是赫赫一方的演艺风云人物，<对>只是说。这个比喻有点像，就是说我们是世家，嗯，那你是一个新星，嗯啊，那毕竟我们还是你。如果说你你们家三代都是演艺剧剧，就是演绎的这种名门，再来说吧，嗯嗯、啊，不是，你是出身杰尼斯事务所的偶像，那当然这是我的猜测啦，嗯、但是我在认为松隆子的婚事应该是要经过家里同意的。那你说以木村拓哉能够让他们家同意这件事情，我觉得搞不好就没那么容易。不管你多红，
1: <笑>这我就不知道。是但是他们的对，但他们的荧幕情侣的效果非常好
0: ，非常好。对，有时候有时候
1: 角色就是这样子，两个演员如果可以碰出火花的话，他真的不是把这个故事跟人物大家不是
0: ，因为他你看嘛，<對>他的他的火花好到什么地步 ？Hero 第一季。后来拍了 ilo,、啊，你要跟第二季做比对。对<是> ，hiro 第一季后来 ，hiro 第一季的结局是木村拓哉，呃，那个久利生公平被调动到石原岛去，对，对不对？哈、嗯哦，然后结局就是响起了这个呃宇多田的宇多田光的主题曲，<笑>然后松隆子就穿着洋装，啊<怀><笑>、哦，松隆子穿洋装在她踩在这个林荫当中，在沙滩上看到了木村拓哉穿着短裤在侦查，
1: 他结局啊，第一季的结局、啊、没有。他第一季之后有一个电影版哦。对
0: ，所以我才要讲，我现在要讲这件事。第一季，第一季的 SP 电影版，嗯、去韩国嘛，找李炳宪啊，记得吗？<笑>李炳宪有韩国检察官，有但是我想忘<好>。<笑>接下来、嗯、第二季，北村景子到第二季的 SP 电影版，木村、嗯、多佳跟宋隆子的浪漫感情线贯穿了这四部作品，你知道吗？对，而且一直找他回归啊。是
1: ，然后你看那个化学反应换成了那个北川景子之后就
0: 。倒霉的是。哈哈哈
1: 当时我记得我，我我记得为了怀旧，我看了第二季，结果我好像就弃追了
0: 。嗯，我觉得单纯为了怀旧来讲，看是可以看的啊、嗯，但是、哦、但是，嗯，我觉得。以北川景子小姐跟松隆子小姐来以这个角色来做竞争，嗯、对北川景子是太辛苦了。对了，太辛苦，就是
1: 在前人的那个余，就这个阴影下
0: ，这个就好像说你你你这个什么古田任三郎当年被田村正和演过之后，今天任何人要来接古田任三郎，嗯、我就是眉头一皱，说这可能吗？
1: 那你有听说谁会接吗？阿部宽，<笑>他很适合。
0: 对，但是我觉得，我觉得有一件事情，呃、嗯，这个当然是差题了哈。嗯、我觉得没有办法被取代，嗯、因为田村正和先天有一种贵族气，是是，这个贵族气贯穿了他所演的所有作品。对，他演国选辩护人，他演女女神，哎不，呃呃,呃，美人，有一部叫《比翼嗯啊，哦哦哦、演人家老公，然后然后跟宫泽理惠，公会呃，宫泽理惠，嗯、他演的作品里面，你会看到田村正和有这个。天生的贵族气贯穿所有作品，所以你当你看到他在《古殿任三郎》系列里面扒那个他的群官的头的时候，你就觉得理所当然啊、嗯。
1: 所以当演员跟角色扎得太深分不开不太你知道太成功扎太深的时候，对于他其他演员要接这个角色的确是有难度
0: ，真的是难，对啊，真当然
1: 不是说他们两他们两个不是演同一个角色啦，只是说那个搭配上
0: 不容易、啊。对。那所以在这里，其实、嗯、北川景子确实要跟雨宫舞子的这个角色，宋隆子演的这个角色来竞争，嗯、真的不容易
1: 。我记得当年，因为他这个片很早嘛，是你刚刚说是二零
0: 二零零一，对
1: ，不瞒您，第二
0: 季是二零一四年才出来。对不瞒
1: 您说，我当时看了《Hero》， Hero》才太红了。那时候我二十几岁吧，我看完之后呢，我还上网查，嗯。考事物官<笑>，结果后来发现，嗯，好像要看尸体啊，算了
0: <笑>。呃，这个我们叫做 Top Gun 效应了，就是你看了电影跟电视之后，会想要去做那个。是我当
1: 下真的觉得，哦，好，那我去查一下要考事物官。怎么
0: 。既然你提到这件事，我就要跟邓作家报告一下。嗯，检察官跟检察事务官的生活，并不是你在剧中看到的那样子哦。完全不是，是还好,是還好是我一时
1: 热血赶快放弃。诶、欸
0: ，我我这边讲一个梗好了、啊，也不算梗了，就是说你还记得在第一季的最后，嗯，久利正公平被调到石原岛分部去，嗯啊，那你你就会想了，第一个问题是，哎、欸，你在东京城西支部做的好好的，不呆不急，嗯、就给他调到石原岛去，这是一种处罚吗？嗯
1: 对，这个是我也想问的，<好>因为秘密森林也是、欸，他最后也是被调到一个。<笑>我记得在《Hero》里面，哈，他有一集大家在开玩笑说，因为关于说你都不听话嘛，然后说啊，下次你调职的地方应该是个空气清新的地方。
0: <笑>果然，空气非常清新哈。<笑>那么这件事情，其实我想，我我我有非常多的检察官，嗯、朋友跟学弟妹，我想我可以帮他们发言，
2: 嗯，就是说
0: 检察官。呃，乃至于事务官，事务官的事务性质当然比较强。嗯，那事务官的特色就是辅助检察官进行侦查、公诉跟执行这些职务啊、哦。所以事务官等于就是检察官的一个助手。嗯，哦，像法官助理或或或律师助理，大概类似的工作。嗯、当然，事务官在刑事诉讼法上具有某一些法律赋予的权限，它是等同，类似于司法警察。嗯嗯的角色，嗯啊，那所以说有些时候在检察官的指挥授权底下，他可以帮检察官问事情，嗯，但是有一个原则，例如说，因为我们理论上审检变平等嘛，我们律师大家就跟法官、检察官是同 level 的，嗯、所以很多时候，如果今天，例如说我们实务界就有个惯例是，如果今天是事务官大大，或事务官大姐开庭的话。嗯嗯我们律师是可以不穿法袍到庭陈述意见哦,哦那个是不一样的。嗯、但这个当然就是这个，并不是对事务官不尊重，嗯、而是我们审检辩三权分立的一个惯例了。嗯、当然很多时候有很多的这个律师同道，为了、呃、博取事务官的欢心，或者是让他在这个案子里面可以开心一点，还是会穿法袍到庭陈述。不过我也听过事务专事务官的学弟妹在讲说，哎呀，学长，我们根本不在意这种事情啊，忙都忙死了，结案都弄不完了，我还要带你文书，然后还要让检察官核，还要批，还要做一大堆有的没有的，我哪要在意你穿不穿法袍啊？哦、所以这件事情其实是一个，<对>就是说他们的事务非常忙。嗯、那再讲到检察官，嗯，检察官的调动哈、啊，其实一直以来受限于一个非常重要的原则，这个原则叫检察一体。嗯，什么叫检察一体呢？检察一体的意思就是说啊，呃，整个检察系统就是一条边、嗯、上命下达，上命下从、嗯，嗯，理论上来讲，从检察总长对于检察事务的这个独立判断权限的命令，是贯彻到下面的每一个检察署，嗯，分署跟检察官身上的，嗯，所以有了这个检察一体原则呢，这是一种特殊的行政官特色，嗯。但作家，你要理解，法官是没有这种事情的
1: 。所以，我查我当年查到的关于事务官有可能看到尸体这件事是真的吗
0: ？哦，对啊，你要协助香艳啊。如果是、哦、你，如果你的老板、呃、不能说老板了、啊，如果你跟你搭配的检察官是外勤检察官，嗯，轮值的话，你这一般轮到你这个股要协助香艳啊
1: 。对我当年看到这一条，我就马上放弃<笑>
0: 、啊。没有啊，有的还要执行嘞，<笑>要刑场要执行呢。哦，这个都是啊，嗯、因为我们就说，就是包括侦查、公诉、执行等等嘛，哈、嗯。但是回到检察官本身，我刚刚提到检察一体这个原则，其实就在讲一件事情，就是说，嗯、所以你会看到，在第二季里面，嗯、我在第一季的最后呢，有一声公平扑通、欸，其实他办案办得还不错啊，嗯，扑通就被调到石原岛去了，嗯、然后在第二季第一集里面，他不是办一个在居酒屋斗殴啊，结果后来居然是几十年前、十五年前的一个。五十亿日元珠宝大窃案有关，嗯然后正好追溯时效剩七十二小时，哦，然后他办到那个案件之后，你就看他这边慢吞吞的办有没有，然后他的老板跟他的现在新的次席，就他当年的部长就觉得哇来不及，很焦急嘛，怎么办呢？最后他的部长直接做一件事情，他说没关系，我不能命令你起诉，你为什么不起诉呢？我不能命令你起诉，我可以决定谁来办这个案子，你不要办了，给另外一个人，嗯。这个在法律上叫做什么？叫职务移转权。也就是说，检察长有权利把案件由某甲检察官移转到某乙检察官身上。那当然有另外一种叫职务收回或职务承继，就是说我也可以把你任作家检察官身上的案子拿回来我自己办。那其实，在台湾还有一个状况叫命令起诉。嗯，处分权。命令起诉就是我们刚刚讲的上命下达或者检查一体的象征。为什么？检察官所做的决定代表检察体系整体的决定。嗯、所以很多时候，例如说这个案子，明明我觉得你侦查做的已经够了，你在这边卡卡卡在卡什么？嗯、我现在以检察长的权限命令你起诉，这是合法的哦。哦，这叫起诉命令，这是合法的哦。哦，这个从法国、德国到台湾都有，我相信日本还有。但是在剧里面第二季的第一集，他的部长有讲说：“我虽然不要命令你起诉，但是我可以把你的职务交给另外一个检察官办。嗯”是有他的道理的，是因为检察官是一个比较特殊性质的司法事务、司法官僚
1: ，算公务员
0: ，他当然是公务员。嗯、但是呢，他同时具备了行政官。嗯上命下从指挥链的原则，嗯、也具备了司法官独立进行法律确信、依照证据判断得到结论的独立性要求，嗯
2: ，所以
0: 检察官就会很多时候就很不容易当啊，很尴尬，嗯嗯那我还是必须要讲，在台湾也曾经发生过，检察官在侦查过程里面还认为不到起诉的时机，但是检察长就说：“我命令你起诉，我认为这个案子已经够了，你给我起诉。嗯哦”那拒绝命令的话怎么办？我就把你的案子拔掉。嗯，哦，这个是可能的，所以我也认识有很尊敬的前辈检察官。嗯、被调到。很远的地方去，
1: 嗯，空气清新的地方，非常清新
0: 啊<笑>、哦！从此再也没回来过
1: 。<笑>
0: 嗯，例如说这个在花莲，嗯，就一个我们法律人都很尊重的前辈检察官，嗯，他就常年待在那边
2: ，嗯，啊、
0: 哦，那甚至有很多时候有一些他意见如果比较硬的话，会表现上考评会被打得比较不好了。嗯嗯，对，但是我只想讲说，并不是考。考评或考核的结果不佳，就一定代表这是一个不好的人那、啊啊、所以我讲这些东西是要让各位听众伙伴知道，检察官不好当啊
1: 。对啊，像这些角色的设定，这些出格角色的设定，不管是那个异形里面的法官，还是《hero》里面的那个木村的这个检察官，他们其实都有一个运气好的地方，就是他们待的职场环境的长官或同事，相对都是比较包容的。如果你没有碰到这种长官，就像这样子的作风，一定是、嗯、应该这样讲
0: 。在早年台湾还是属于比较后戒严的那种封闭跟党国力量有影响的时代其实司法官，我们这边司法官讲广义了，包括行政司法的检察官以及真正司法的这个法官哈，嗯，还是很多来自上级的干预。嗯嗯，但是随着近年，至少我知道的近十五年以来，这个情况随着法律人的自信觉醒，嗯，那台湾也觉得开开始要走出那种以前那种威权的影响，嗯，新一代的法律人基本上都极端的排斥来自上级长官对于个案个、嗯、案的干预，嗯，嗯所以法官当然不用讲，法官随便干预的话，他就。就这个，这法官是没有什么上中下层的问题的。嗯、理论上啊、哦，我就算是一个之前的受命法官，我也一样可以跟你有不同意见。嗯，然后你怎么庭长或院长要教我怎么办案？不好意思，不 OK。
2: 嗯，你
0: 不能影响我在本案的一个独立认识用法的新政确定。嗯，好、哦，检察官某程度就有这个特质，所以你会看到哦。即便在今天台湾的这个各个检察署里面，很少有主任检察官，主主任就是 team 啦。嗯，一个检察署通常会有一个检察长，那比较大的检察署下面会设一个相约，相约就是次席、嗯、number two， 相约、嗯嗯、就是发言人，然后辅佐检察长进行管理、指挥、监督。嗯，然后下面会分很多组。公诉组、重金组，然后什么是妇幼组、特别组，这有的没有的，然后会分这个侦查、公诉、执行不同功能等等，然后轮分或者强制处分，有的没有的，然后每一组可能就会设一个主任，啊，主任主任就是小组长嘛，啊，组长下面再带一组检察官，哦，所以在这种情况底下，你很少看到主任的能力上虽然可以去进行职务职务的调动，指挥下面进行职务调动、嗯。把案件进行移转，把案件拿过来啊，或案件的成绩，但是你很少看到他们会这样做，嗯，极少极少。那命令起诉或命令不起诉的处分就更少，嗯，因为这非常敏感，嗯，有可能涉及你被指控，就是说你是不是把那个政治的脏手伸进我们司法的确信里面，嗯、所以非常敏感。那在台湾像这样的案例基本上是少，嗯，真的少啊，因为很容易引起争议。所以我们大概花一点时间来讨论这些东西哦，也希望透过这部很老的日剧，嗯，来让大家了解一下<笑>检察官的生活哈。第一个，诶、欸，真的不容易，是一个月分案四十到六十件，如果是天下第一署或天下第二署的话，一个月分案到七十八十件也不奇怪。各位，一个月，我不是说，我不是说一年哦，我说一个月，嗯、你看他们每天有没有一天进来十件，嗯、每个检察官每天分两件。一个月就几件，六十件
1: 。对啊，你看有一集那个是呃，九力生公平跑去查一件的案子，结果因为来他一天的工作量就是那么多，所以只好把他的本来应该是他的案子分给他其他同事。那他每一个同事都气得要死，干
0: 胶啊！对啊，<然>想说你为
1: 你办一个跑东跑西的，欸、你剩下的工作都是我们在帮你做<对>，做这个就是
0: 分案的问题啊，<笑>就劳劳力不均嘛。嗯、那另外一个，我想台湾也跟日本一样，有很多的专案，嗯，专案其实就整死人啊。嗯，像我们在台湾啊，我很多检察官朋友其实非常对于这个所谓以行政院以下。尤其是配合警察绩效办案的专案这件事情非常的不爽，嗯、是因为他们就变成要为了绩效，例如说，好，现在扫黑，
2: 嗯
0: ，春节扫黑扫毒、嗯、啊，然后接近春节后面要扫赌，嗯，对不对？那现在选举季节到了，选罢法，嗯，啊，意图使人不当选、贿选等等案件，那他平常也有案件啊，可是到这个季节，嗯、为了配合内政部警察警察局，他们要做绩效。这类型的案件就会突然暴增或倍增，嗯，那检察官也是人啊，对不对？所以每次你就想到阿布宽有没有他接到孩子的电话，<笑>爸爸的修，对不对？那第今天晚上我不能回去看你
2: 了
0: ，啊、嗯，那这个其实就是检察官人非常非常的辛苦，嗯，非常非常辛苦，所以，嗯。不容易啦，司法人员都不好当，审检辩各有各的辛苦。嗯、那所以我想也也跟各位听众分享啊，各位朋友分享，就是说我知道或许大家有些时候对法律人不一定很满意，嗯，但是也请各位理解，我们不管在审检辩，我们都是人，我们都在第一线为这个国家的司法在贡献我们的心力，嗯，那都是我们自己的立场在做出最大能力的的打拼跟跟。贡献嗯嗯啊，所以希望大家可以多多理解这些人的处境。有做的不好的，当然要批评，嗯，但是也不要尽量不要一竿子打翻一船人。是，哎，嗯啊，好，那我想我们今天讨论 hero 呢，跟大家聊聊检察官的生活、嗯、检察官的状况，呃，法律剧的设定啊，然后这个种种种种。跟甲察官有关的这个讯息啊，嗯、那剧还是剧，大家看了开心就好，能够从剧里面学到一点资讯，那就太好了啊。那也一样，如果各位有什么问题、什么回馈或什么反应的事项呢，或者要敲碗的，都很欢迎随时跟我们联系。那我们也会呃，适当的找机会跟大家来做一个沟通。嗯、那我们今天的 hero， 我想邓作家我们就讲到这边喽
1: 。是，好，
0: 好，那么就谢谢各位听众伙伴，那我们下周再见，拜拜，拜拜
2: 。